0: están contentos el día de hoy sin duda alguna no hay nada imposible para Dios ¿a cuánto les costó llegar el día de hoy acá? se tomaron con mucho tráfico bueno, los que están ahí en nuestro canal de YouTube o escuchándonos por nuestro podcast les damos la bienvenida en nombre de nuestros pastores Patricio y Patricia y de verdad que hoy es un día especial porque Dios ha escogido este día para hablar a tu vida, para hablar a mi vida así que yo vengo con una expectativa súper elevada de lo que Dios hará y ¿saben qué? a mí también me costó llegar como nunca, nunca los días jueves me demoro tanto en llegar acá o nunca los días jueves, hay tanto tráfico y hoy, sin duda alguna, eh, había oposición para que llegara. Y la verdad que eh, mi jefe me pidió una reunión a última hora, o sea, era todo para que no llegara y la verdad que yo decía, Señor... Sin duda alguna este mensaje que has puesto en mi corazón tiene tanta relevancia porque me tocó hoy mismo ponerlo en práctica y desafiar y decir Señor en el nombre de Jesús yo sé que tú conmigo vas. Así que estoy súper contento con una expectativa súper elevada. Le doy gracias a nuestros pastores Patricio y Patricia que no se encuentran en este lugar sino que están en Paraguay, pero sin embargo ellos, todo lo que vemos acá es, ellos están presentes o sea se siente esa cercanía se siente esa casa amigable calor, ese calorcito y eso es porque ellos son la visión y ellos han construido todo esto y nosotros hoy en día disfrutamos porque han sido obedientes a la visión así que le doy la gracia a mis pastores por la oportunidad de estar acá de poder compartir el mensaje sin duda alguna es un desafío pero no soy yo sino que es Dios hablando así que vamos a ir de lleno eh, bueno, la verdad es que les preguntaba, o sea, ¿a cuánto les costó llegar? Quizás, ¿cuántos han venido con alguna circunstancia? ¿Alguien tiene alguna tristeza, alguna preocupación? ¿Alguien ha venido con algo en su mente que quizás viene arrastrando de hace días, hace semanas? ¿Alguna lucha quizás que ya llevas eh, constantemente ahí tratando de poder salir de eso, pero sin embargo eh, persiste? La verdad es que eh, yo también he pasado por esa situación... Creo que todos hemos tenido, todos tenemos nuestros días buenos y días malos. Pero ¿sabes qué? Eh, muchas veces lo que vivimos, lo que nosotros mismos estamos percibiendo resistiendo, es algo que llevamos en, en privado. Porque la pregunta es, ¿le cuentas a todo el mundo tus problemas? ¿O le cuentas a la gente lo que estás pasando? ¿Le cuentas tu tentación a, a tu jefe, a tu compañero de trabajo? No, la verdad es que muchas veces somos de las personas que preferimos guardar eso y que nadie pueda ver nuestra debilidad. Porque para el mundo mostrar debilidad es como, eh, no es una persona quizás que, de, que sea admirable o de seguir. Pero sin embargo la palabra nos enseña otra cosa con respecto a esto, a poder hablar lo que sentimos. Y es porque el enemigo está constantemente colocando en tu pensamiento o en tu vida que las cosas que sientes o que estás pasando las guardes. Que eso es tu problema. No tiene por qué la gente enterarse de tu problema. Pero la verdad es que eh, hoy vamos a hablar de algo poderoso. Y, y el título del mensaje se llama Poderosa Confesión. ¿Cómo se llama? Poderosa confesión, dile a, a, a que está a tu lado hoy te vas a confesar así que por favor que pasen aquí al costado, aquí tenemos un lugar para no hoy vamos a confesar y, y bueno, esto la verdad que porque el, el título del mensaje y es que muchas veces no como les decía, no contamos lo que sentimos sino que nos encerramos en un baúl guardamos todas las cosas que estamos pasando nuestras tentaciones, el pecado y todo lo que vivimos lo guardamos allí en, y, y al final es como no, esto es mío yo sé que lo voy a solucionar yo sé que Dios va a actuar pero la verdad es que hay algo que me encanta y vamos a leer Mateos 10 del 32 al 33 la versión Reina Valera 1960 y dice así a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, aquí ya esta versión me encanta porque habla de una confesión. Y para poder entrar un poco en este en el, en el título del mensaje de una poderosa confesión, eh, ¿qué significa confesar? Y en la RAE dice, dicho de una persona reconocer y declarar obligada por la fuerza de la razón o por otro motivo, lo que sin ello no reconocería ni declararía. Reconocer, declarar. ¿Y saben que En otras versiones del de mismo pasaje, en Mateo 10, 32 al 33, la versión NTB dice, todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niega aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Habla del reconocimiento de que yo sé que está ahí. O sea, el confesar es decir, yo sé que eso está ahí. Yo sé que existe. Por algún motivo o razón, yo sé que existe. ¿Cuántos creen que Dios es real? Y, y quizás si has llegado acá o, o te compartieron el link y estás escuchando, es que yo quiero saber si verdaderamente Dios es real. Porque muchas veces el, el ser humano es ver para creer, o sea, si yo no lo veo, ¿cómo puedo creer en alguien que no he visto? Entonces, sin embargo, eh, muchas veces las personas, o sea, tú hoy en día crees en un Dios real porque has visto un milagro en tu vida, has visto un milagro en otras personas porque Dios ha actuado en tu vida, entonces tienes esa capacidad para poder decir, sí, Dios es real. ¿Pero qué sucede cuando eh, la gente que, que viene a ver, yo quiero saber si en verdad Dios existe, porque he visto un milagro en otros, pero no lo he visto en mi vida? O sea, sí, yo creo que Dios es real, pero eh, la verdad que todavía no experimento algo sobrenatural en mi vida. ¿Y saben qué? Hoy es un buen día para experimentar algo sobrenatural. ¿Cuánto dicen aménes? Entonces, la confesión es la base de todo cristiano ya que a través de ella encontramos identidad. ¿Por qué? Porque a través de la confesión conocemos si algo es real o no. Porque, por eso en el currículum de hombre hablamos de que estamos comprometidos con lo que confesamos, porque lo que sale de nuestros labios es real para otras personas. En tu trabajo lo que tú estás diciendo, la gente está creyendo en lo que tú estás hablando. Entonces estamos comprometidos con lo que reconocemos. Por eso aquí en casa hablamos de confesión de fe cuando hacemos el llamado después de cada mensaje y es porque queremos que lo reconozcas públicamente a Dios en tu vida, que Jesús murió en la cruz. Y el reconocer es lo que al final hoy en día quiero que podamos hablar. Pero reconocer no solamente que Dios existe, que Jesús es real, sino que reconocer lo que está guardado también ahí en tu corazón que no has querido liberar. Quizás hay algún pecado, quizás hay alguna traición, quizás hay alguna tentación, quizás hay algún rencor, quizás hay alguna diferencia que está ahí guardado y dice, no, sí, si, se me va a pasar. Con el tiempo se me va a pasar. Y, y la verdad es que, y, y para poder entrar un poco en el mensaje, cuando confesamos lo negativo y luego lo positivo, creamos una atmósfera donde el poder de Dios se manifiesta. Y, y quiero explicar esto un poco. Cuando confesamos lo negativo es cuando confieso yo mi debilidad. Cuando confieso lo negativo es cuando digo, Señor, esta es mi tentación. O sea, este es mi problema. Tengo problemas de finanzas, pero yo sé que los tengo, pero no lo hablo. No lo declaro. Entonces el enemigo está ahí diciéndote, yo estoy atento, eso déjalo guardadito. Pero cuando yo lo confieso, cuando yo lo declaro automáticamente anulan el enemigo ¿cuántos hoy quieren liberar la situación que están viviendo? ¿cuántos hoy quieren ser libres de aquella cadena de aquello que lo tiene atado de aquello que no le permite avanzar? estamos en agosto este es el año del desborde y quizás hemos visto el desborde en otras personas hemos visto lo que Dios ha hecho en otras personas pero no he visto lo que Dios ha hecho en mi vida Aún estoy esperando ese desborde en de mi vida. Entonces, ¿por qué Dios no se hace real en mí? ¿Por qué los milagros no se hacen real en mí? Y, y la verdad es que tú estás en este lugar porque has venido con la necesidad de buscar palabras de Dios. Y la, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y hoy yo de verdad quiero que allí en el lugar en el que estás pienses en aquello que quizás no lo has hablado con nadie, en aquello que solamente tú y Dios lo sabe, pero que el enemigo también sabe por lo que estás pasando. Conoce tu debilidad, conoce tu tentación, sabe cómo quebrarte. Y, y la verdad es que muchas veces con nuestro error, con nuestro pecado nos sentimos indignos de llegar a la presencia del Señor y decir sí, Señor yo sé que tú puedes actuar pero es que lo que cometí es tan feo, es que lo que hice me da pena, es que la tristeza no me deja y, y quizás una muerte tal vez, quizás una muerte que quizás este año comenzaste un año mal, se te murió algún familiar, perdiste tu trabajo. ¿Te endeudaste más de la cuenta? Piensa en todas esas cosas que quizás comenzaste este año y al final terminaron siendo un estancamiento en tu vida. Y, y la verdad es que la Biblia está llena de personas que quizás pasaron por un momento, fueron bendecidos, pero que luego eh, pasaron por una lucha, pasaron por una situación, pero sin embargo siguieron creyendo en Dios. Siguieron declarando el amor de Dios Siguieron declarando que Dios lo podía hacer Pero tuvieron que exponer lo que estaban viviendo Tuvieron que exponer lo que estaban pasando Para que Dios pudiese actuar Y, y, el, y para los que están anotando Hay dos cosas que debemos entender y practicar Para hacer de nuestra confesión una confesión poderosa Y el primer punto es confiésalo para salvación y, y si leemos en Romanos 10 del 9 al 10 en la versión de NBA, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo, ¿cuántos hoy quieren ser salvos? ¿cuántos pueden declarar que son salvos el día de hoy? pero debes confesarlo si lo crees decláralo que tu angustia que tu pecado no te, no te limita a decir que no eres salvo no es por mérito no es por la cantidad de cosas buenas que haces es por gracia es por amor no somos dignos pero sin embargo Dios nos da la salvación y y la verdad es que cuando hay una guerra o una lucha de poderes eh, usualmente es por algo que algo que hay es, probablemente es porque hay algo de mucho valor que está en medio y estoy hablando literalmente de tu vida cuando hay algo poderoso que Dios tiene depositado en tu vida va a haber lucha y guerra en lo espiritual ¿por qué? porque el enemigo sabe lo que Dios puede hacer en tu vida el enemigo sabe el poder que hay en tus manos cuando tú declaraste que eres salvo, te convertiste en hijo de Dios, hijo del Creador. Tienes la capacidad de crear, de declarar sobre la enfermedad, de declarar sobre tu finanza, de declarar sobre tu vida. Tienes el poder de hacerlo. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Repite conmigo, soy hijo de Dios. Tengo identidad de hijo de Dios. Y... Y tienes que entender que el enemigo siempre, a través de tu debilidad, a través de tu tormento, a través de tu situación, va a tratar de acusarte, va a tratar de apuntarte, va a tratar de decirte, no, 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 oye, tú dejaste ese hijo por lo que estás haciendo, no eres digno, o sea, ¿con qué moral vienes a la iglesia si la semana haces de pe a pa?, o te comportas de esta manera, o sea, tu testimonio no es válido con lo que confiesas los días domingos, los días jueves o los días miércoles. Cuando tenemos identidad de hijo, caminamos como hijo de Dios, proclamamos como hijo de Dios, pensamos como hijo de Dios, actuamos como hijo de Dios, nos sentimos identificados cuando hay algo que te llena, te, te apasiona, lo quieres comentar con todo el mundo, pero te pregunto ¿a quién le has dicho que eres hijo de Dios?, ¿a quién le has confesado que Dios te salvó? ¿a quién le has dicho que Dios te apartó? ¿a quién le has dicho que Dios es real en tu vida? entonces muchas veces caminamos como todo el mundo lo hace seguimos la corriente como todo el mundo lo hace pero somos llamados a hacerlo diferente no a hacer lo que el mundo hace por eso confiésalo para salvación Cree que Dios te dio identidad, cree que Dios te apartó desde antes. Y, y el segundo punto es, confiésalo para liberar su poder. Cuando confesamos lo positivo, cargamos la atmósfera con el poder de Dios. Y saben que yo siento que aquí hay una atmósfera donde está la presencia del Señor. Yo siento que en la atmósfera está Dios moviéndose en tu lugar, en tu corazón. Está Dios ministrando tu vida, mostrándote tal vez aquello que no has querido dejar. Pero ¿sabes qué? Hoy es un gran día para confesar todo eso, exponerlo delante de Dios y que el enemigo salga huyendo de este lugar. Hoy Dios puede quebrar con esa maldición. Hoy Dios puede quebrar esa enfermedad hoy Dios puede quebrar esa situación financiera, hoy Dios puede quebrar esa incredulidad, hoy Dios puede quebrar ese estancamiento que tienes espiritualmente. El pastor nos ha dicho que el desborde no tiene que ver con lo material, sino que tiene que ver con lo integral, con todas las áreas de nuestra vida. Puedo ser bendecido económicamente, pero espiritualmente sigo estancado. Puedo ser bendecido espiritualmente, pero mi familia sigue estancada mi relación con mi esposa sigue igual mi relación con mi esposo sigue igual mi relación con mis hijos sigue igual entonces no está ocurriendo un desborde integral hay algo que está sucediendo en tu vida que no permites que el poder de Dios se manifieste y y quiero que me acompañen a leer una historia que en lo personal me ministra porque yo no comencé un buen año y la verdad es que cuando el pastor dijo, este es el año del desborde, yo dije, Señor, este es mi año. Pero sin embargo, el enemigo dijo otra cosa. Y vamos a leer en Job 1, perdón, Job 1 del 6 al 22, y dice... Llegó el día en que los ángeles Debían hacer acto de presencia Ante el Señor Y con ellos se presentó también Satanás Y el Señor le preguntó ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra Y de recorrerla de un extremo a otro Le respondió Satanás ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor No hay en la tierra nadie como él es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? 10. ¿Acaso no están bajo tu protección, él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee a ver si no te maldicen tu propia cara. Muy bien le contestó el Señor Todas sus posesiones están en tus manos Por la condición de que a él no le pongas la mano encima Dicho esto Satanás se retiró de la presencia del Señor Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job Celebraban un banquete en casa de su hermano mayor Entonces el mensajero llegó a decirle a Job Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca Nos atacaron los de Sabá y se lo llevaron a los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo, puedo, solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó. Unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía llegó otro. Los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos. Cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo al llegar a este punto Job se levantó rasgó su vestidura se rasuró la cabeza luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración y entonces dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir el Señor ha dado el Señor ha quitado bendito sea el nombre del Señor a pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa a Dios o sea, no sé qué sientes en tu corazón cuando escuchas esto, pero a mí, ¡wow! ¿Cuántas veces ha venido una y otra? Y sales de aquí y comienzas nuevamente y se te hace la mochila más pesada. Me imagino a Job ya arrodillado, rasgándose y diciendo, Señor, ¿por qué a mí? como les comentaba yo no inicié un buen año evidencia de su presencia fue tremendo el señor hablando y diciendo este año te vas a desbordar y el 24 de enero a las 7 de la mañana me llama mi madre para decir mi hijo tu hermano ha fallecido y yo no Eso no puede ser ¿Y saben qué es lo que hice? Aunque no entienda Sé que tu voluntad es buena Agradable y perfecta Aunque la tormenta venga Aunque tenga que perderlo a todos Sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo creo en ti. Creo que tienes un propósito. Creo que tienes un llamado. Creo que vas a hacer algo en mi vida. Y me niego a creerle al enemigo. Me niego a decir que esta es mi situación, que este es mi final. No. Yo sé que tú tienes algo mayor para mi vida. Así como le hiciste con Job, que después le devolviste todo, Señor yo sé que mi hermano lo volveré a ver, sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y sé que él está descansando hoy en día, porque hasta su último momento tuvo la oportunidad para arrepentirse. Entonces, yo digo esto, Señor, puedo perder mi capital, puedo perder mi trabajo, puedo perder la casa, Puedo perder el auto, pero sé que tu amor no lo voy a perder. Que venga el enemigo con lo que venga. Sé que tú vas conmigo y yo confieso de que tú vas de mi lado. Y en el nombre de Jesús, esa tristeza, ese dolor, esa amargura, la pongo aquí delante de ti, Señor, y sé se Tú actuando con tu poder el poder de Dios es el que puede liberar lo sobrenatural el poder de Dios es lo que puede liberar el desborde en tu vida el poder de Dios es el que puede actuar en tus finanzas el poder de Dios es el que puede actuar en lo imposible que la humanidad dice que no puede ser no sé cuál es tu imposible el día de hoy no sé con qué has luchado el día de hoy no sé con qué amargura has venido el día de hoy pero sabes qué Satanás no puede apartarte del propósito de Dios y si llegaste a este lugar es porque Dios has escogido este día para apartarte si Satanás ha querido zarandearte si Satanás ha querido actuar sobre las áreas de tu vida en el nombre de Jesús hoy eso queda atrás hoy eso queda en libertad ¿por qué? porque vamos a declarar y confesar de que Dios va a actuar a nuestro favor y sabes que Hoy es un gran día para que el poder de Dios se desate en tu vida. Hoy es un gran día para poder cambiar la dirección. Hoy es un gran día para cambiar tu forma de pensar. Hoy es un gran día para creer con el corazón de que Dios te salvó. Hoy es un gran día para creer que el poder de Dios se puede desatar en este día. Pero debes confesarlo. Aquello que quizás tienes con, oculto en tu corazón aquello que quizás solo algunos lo saben hoy lo vamos a exponer hoy Satanás será expuesto el pecado será expuesto y el poder de Dios se va a manifestar en tu vida así como lo hizo conmigo y sabes que es lo bello me paré en convicción creyendo de lo que Dios iba a hacer en mi vida, en mi esposa, en mi familia y saben el día jueves siguiente de haber enterrado a mi hermano me tocó predicar una obra maestra hablando del proceso que Dios nos, muchas veces nos lleva para poder moldear nuestra vida desarrollar el carácter Yo uno podría decir oye pero cómo la muerte de alguien va a ser un proceso para desarrollar carácter no lo hizo con Abraham ¿No lo hizo con Job? ¿No lo hayas hecho con hartas personajes de la Biblia que han tenido que entregarlo todo? ¿Qué estás dispuesto a entregar por la causa de Cristo? ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde está tu corazón? Hoy es un gran día para poder cambiar esa dirección. Y, y quisiera leer... Un último versículo que es en 2 de Corintios 5, 17 al 20 y dice ahora que estamos unidos a Cristo somos una nueva creación, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso de parte de Cristo les pedimos hagan las paces con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Cuando yo pasé por todo este proceso Yo dije Señor Si me permitiste vivir esto Es porque sin duda alguna Hay mucha gente que necesita ser salva No quiero que nadie muera Sin conocer a Cristo y ahora que yo creo en tu poder, que yo creo que soy salvo, quiero ser embajador de tu nombre. Y que todo el mundo sepa que tú eres mi Señor y Salvador. Y que tu poder pueda actuar a mi favor. Cree que el poder de Dios puede actuar en tu circunstancia. Cree que el poder de Dios puede actuar en lo difícil que puedas estar viviendo. Y, y me gustaría que puedas ahí en un momento cerrar tus ojos y poder pensar en todo aquello que quizás has traído hasta el día de hoy en todo aquello que ha sido difícil de soportar o difícil de llevar quizás llevas una carga en tu mochila quizás llevas un, una lucha constantemente o quizás llevas meses o quizás estabas buscando un lugar que te hiciera sentir identificado un lugar que te hiciera sentir cómodo Buscando un lugar donde quizás puedas encontrar la presencia del Señor y ¿sabes qué? Hay una atmósfera de milagros el día de hoy, hay una atmósfera del poder de Dios que se puede manifestar y si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer contigo, hoy estoy aquí porque me identifico como hijo de Dios hoy estoy aquí porque Dios me ha dado la convicción y la autoridad para declarar y confesar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores hoy estoy aquí porque tengo la convicción de que si Dios va conmigo ¿quién puede ir contra mí? ni el enemigo ni sus planes van a poder apartarme del propósito de Dios nadie puede apartarte del plan de Dios por mucho que te escapes, por mucho que le hagas el quite Dios va a actuar con poder en tu vida y sabes si estás ahí en nuestro canal de YouTube o a través de nuestro podcast escuchando este mensaje y de verdad que sientes que te has apartado de Dios, que quizás ha ocurrido algo que te ha apartado del propósito de Dios, hoy es un gran día para confesar que Jesús puede cambiarlo todo. Hoy quiero confesar que Dios puede salvar mi vida y que este año sin duda alguna puedo desbordarme de una manera sorprendente y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón ya te leí lo que significa si creyeras en tu corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo si lo reconoces en tu corazón, lo reconoces en tu mente y lo declaras con tus labios serás salvo con el corazón creemos Pero con la boca declaramos que es real Confesión Es reconocer que es real Y si estás allí Y nunca has aceptado Jesús en tu corazón Te quiero pedir que puedas levantar la mano Hoy es un gran día Y si estás ahí en nuestro canal de YouTube Y sientes en tu corazón y, y por fe estás levantando tu mano Como iglesia vamos a orar contigo como iglesia te vamos a acompañar y hoy vas a tomar una bella decisión así que repite conmigo esta oración Padre en el nombre de Jesús gracias te doy por este día gracias te doy por este momento te pido perdón por todos mis pecados aún ya aquellos que me son ocultos me arrepiento de corazón por todo lo que he hecho y hoy con un corazón limpio te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso como mi Señor y mi suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, ponte de pie, vamos a orar. En primera de Juan 1.9, en la Reina Valera, 1960, dice... Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy es un gran día, si, si ya eres cristiano y quizás has venido con alguna carga, hoy es un gran día para confesar aquello que está en tu corazón, para confesar aquello que te tiene atado, para confesar aquello que no te deja avanzar, para confesar aquello que quizás llevas una carga en tu espalda hoy es tu decisión dejar eso acá o irte a casa nuevamente con esa mochila hoy es la oportunidad para confesar y que Dios actúe a tu favor y que el poder de Dios que está en esta atmósfera pueda actuar sobre esa circunstancia así que ahí en tu lugar quiero que levantes tus manos y ten un momento de intimidad con Dios y preséntale a Dios todo aquello que quizás eh, no has podido soltar aquello que el enemigo tiene ahí trabado en el nombre de Jesús creemos que hoy va a haber libertad Creemos que el poder de Dios puede actuar en las circunstancias, así como lo hizo en Job, así como lo hizo en mi vida, así como la hizo en la vida de nuestro pastor, lo puede hacer en tu vida. Pero debes confesar y creerlo con el corazón, de decirle Señor te presento mi situación, te presento mi tristeza, te presento mi carga, te presento mi traición, te presento aquello que me ha apartado y en el nombre de Jesús Señor quiero que tu poder actúe sobre mi vida. No quiero irme como llegué, sino que quiero irme libre. Quiero irme renovado, quiero irme transformado. En el nombre de Jesús, Señor, hoy quiero orar por cada uno de mis hermanos, Señor. Por cada mano levantada por aquel que está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, por aquel que está escuchando a través de nuestro podcast, en el nombre de Jesús se tú actuando en su vida, se tú actuando en su trabajo, se actuando en su familia, que todo pecado, que toda amargura, que toda tristeza, en el nombre de Jesús sean echados por tierra, que las cadenas sean rotas. En el nombre de Jesús, si alguno quiere orar por alguna enfermedad o tiene alguna situación en su familia, en el nombre de Jesús creemos que el poder de Dios se puede manifestar. Y en el nombre de Jesús estamos declarando que hay libertad. Declaramos que tu poder está actuando a favor. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que eres un Dios poderoso. Somos tus hijos, Señor. Sabemos y creemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos, iglesia, a dar un aplauso al Señor.